0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Aleluia! Muito boa noite, Ramo da Videira! Olá! Muito bom estar aqui com vocês. Fiquem à vontade, podem se sentar. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão na Igreja Ramo da Videira no campus Itapuã. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Muito obrigado, time de música. Muito obrigado a todos os voluntários que estão fazendo a escuta acontecer. Gente, você já foi abençoado aí nessa noite. Dá um glória a Deus aí. Amém. Em nome de Jesus. Muito bom. Gente, eu fico muito feliz quando a gente desfruta dessa experiência aqui, porque ela é a consequência da junção de várias partes. Junção de vários departamentos, junção de várias pessoas que se dedicam para fazer isso acontecer. E é assim que Deus gosta que funcione. Se não fosse por isso, a gente não viveria em comunidade, a gente não viveria fazendo e sendo igreja. Então, gente, eu também queria celebrar a vida de cada voluntário aí. Uma salma de palmas para os nossos voluntários. Amém, gente? Bom, é... meu nome é João Vitor, tá bom? É muito prazer, eu tenho o prazer de servir aqui nessa casa, eu tenho o prazer de alguma forma poder contribuir com o reino de Deus e hoje eu estarei com vocês compartilhando a mensagem dessa noite, na verdade tendo o prazer de iniciar a série Âncora, amém gente? É uma série muito bacana, eu não sei se vocês sabem, gente, eu e minha esposa, a gente tem o prazer de facilitar um grupo de crescimento, tá bom? Se você está chegando aqui hoje, o grupo de crescimento são os pequenos grupos que nós nos reunimos, onde nós somos vida na vida, onde nós servimos uns aos outros, onde nós ensinamos, onde nós aprendemos, e nesse pequeno grupo nós crescemos, nos desenvolvemos, e o nome do meu GC se chama GC Cais. olha aí, GC Cais aí presente! E eu acho que o pastor foi muito intencional em me colocar para ver essa série. GCK, âncora, Mar. Então, tudo náutico aí, está envolvido. E eu acho que ele foi meio intencional nessa escolha. Mas brincadeiras à parte, a gente vai estar tá iniciando uma jornada juntos. Uma jornada de cinco partes. Eu ia falar quatro, mas são cinco Partes dessa série nós teremos, e nós estaremos falando sobre algo que é muito importante, gente. A gente vai estar falando sobre uma temática que é um fundamento da nossa jornada cristã. A gente vai estar falando sobre um tema que sem ele nós não temos condição de se relacionar com Jesus. Nós vamos falar de um tema que sem ele não faz sentido essa jornada. Tá bom? E esse tema, vocês vão saber. Daqui a pouquinho, porque antes de iniciar a nossa mensagem... Eu quero saber quem está nos visitando pela primeira vez... Dá só um tchau para eu conhecer vocês... Vejo ali atrás, aqui... Tem mais alguém nos visitando... Aqui, gente, vamos celebrar a vida dos nossos visitantes... A vida dessa galera que está nos dando a honra... Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos... Tá Membros da Rama da Videira, não fiquem com ciúmes... Mas, gente, esse momento é muito especial... Principalmente para vocês, nós temos o um desejo muito grande de sempre casar uma boa primeira impressão. Até porque nós só temos uma oportunidade só de casar uma boa primeira impressão. Então, eu quero dizer que vocês estão em casa. Nós somos aqui é, facilitadores da sua jornada. Então, o que você precisar, conte com a gente. Amém, gente? Amém. Muito bom. Então, como eu estava falando, hoje é a primeira parte da série Âncora. E nessa série nós vamos falar sobre fé. Essa será a temática da nossa série. E você talvez se pergunte, João, beleza, que legal, nós vamos falar sobre fé. É um tema muito importante, principalmente na jornada. Mas por que o tema âncora? E, se vocês perceberem, a âncora permite que um barco que atracou em um lugar, né, num cais, por exemplo, como o meu GC, não fique à deriva. A âncora ele dá a possibilidade daquele barco não ficar avulso ali de acontecer um acidente, enfim. Então, a âncora ali, é um instrumento que finca aquele barco, que solidifica ele naquele local, que estaciona ele ali, que deixa ele em uma posição mais segura, mais tranquila. E a fé, da mesma forma como a âncora, é um fundamento da jornada cristã, é um ensinamento que solidifica a nossa caminhada com Jesus. Na verdade, sem a fé, nós nem acreditamos que Jesus morreu pela minha vida e pela sua vida. Sem a fé, a Bíblia nos ensina que é impossível agradar a Deus. Então, por isso que nós entendemos que esse é um tema fundamental para a gente estar tá crescendo e aprendendo sobre ele. Faz sentido para vocês? Então, esse é o nosso tema, fé. Fé, fundamento que nos solidifica, que nos dá tranquilidade na nossa jornada cristã. E para iniciar esse tema, nós iniciaremos explicando o que é a fé. Esse é o nosso primeiro ponto. E aí eu te convido em alguns segundos a refletir. O que é a fé? O que é a fé? O que é a fé? A gente fala tanto sobre fé. Mas será que a gente tem convicção? Será que a gente tem clareza do que é a fé? E aí eu quero convidar vocês a em hebreus no capítulo 1, verso 11, para a gente entender o que, que a Bíblia fala sobre a fé. Hebreus 1, versículo 11, que diz assim, Ora, a fé é a certeza. Repitam comigo, a fé é a certeza. A fé é a certeza. Mais uma vez, a fé, é a, a fé é a certeza. Ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé, de maneira sintetizada, de maneira objetivo, objetiva, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só que para falar o que é essa fé, que nós estamos construindo aqui para conceituar a fé, eu quero compartilhar primeiramente o que não é a fé. Porque, muitas das vezes, na nossa jornada, nós confundimos e achamos que sabemos o que é fé, mas, na verdade, a gente está aplicando outros conceitos, outros caminhos. Então, João, o que, é que não é fé? Primeiro, nós precisamos entender a diferença entre a fé e a esperança. Nós precisamos entender e discernir qual é a diferença entre a fé e a esperança. Muitas pessoas falam assim, né? Creio que serei cheio de algo, creio que serei abençoado. Só que, qual é o entendimento que a gente está falando dessas coisas? Não, o Senhor me abençoa. E aí, do nada, a gente cai doente, e aí a gente não foi abençoado, ou continuou sendo abençoado. Como é que ficou a nossa fé diante de uma dificuldade? Será que esse dizer, eu sou abençoado, é só quando nós temos o que é positivo? Ou no momento do desafio, nós também mantivemos o nosso conceito sobre fé, e mantemos o discurso de que eu sou abençoado sim, mesmo doente, eu sou abençoado. Mesmo passando por dificuldade, eu sou abençoado. Eu estou levantando esses pontos porque muitas das vezes, quando a dificuldade chega, quando o desafio se depara diante da gente, muitas das vezes a gente perde a esperança e consequentemente a fé. Aquilo que nós, na verdade, chamávamos de fé, na verdade, era uma esperança. E por que eu estou trazendo esse paralelo? Porque a esperança, ela fala de algo futuro, que eu acho que vai vir, que eu espero que vai chegar, só que a fé, ela fala sobre o hoje, a fé fala sobre o presente. Essa é a diferença entre a fé e a esperança. A fé eu declaro com convicção o que já é, não o que virá. Então, João, eu sou salvo? Eu acho que não. Talvez sim, se eu fizer tudo certo. Eu espero que eu seja salvo. Mas nós, como igreja local, nós entendemos que através do sacrifício de Jesus, e como Paulo nos ensina, que a fé, ela é fruto, ou a salvação, ela é fruto da fé. Quando nós cremos que Jesus morreu naquela cruz, e ele se sacrificou pela minha vida e pela sua vida, quando nós declaramos isso publicamente e cremos que ele o fez, nós somos salvos. Não é sobre algo que está por vir, mas na verdade isso aqui já é algo que aconteceu. Ele morreu, se doou por nós e quando eu declaro, ele se sacrificou. Aí eu estou declarando fé e adquirindo, recebendo o presente da salvação. Entendam que fé não é a esperança. Fé é quando nós temos convicção Daquilo presente Lá no nosso GC Nós estamos encarando um desafio Com uma pessoa que está passando por uma desaf um desafio De saúde, né? uma dificuldade de saúde É algo bem delicado Que envolve essas questões de câncer, tumor, enfim E assim que ela foi acometida Desse diagnóstico Ela compartilhou com o nosso GC Só que foi muito legal a unidade Que o GC se manteve Inclusive tem outro GC na nossa casa que se chama Unidade Viu? Já ser é top também. Mas nós nos movemos em unidade e nós não oramos, nós não pedimos pela cura. A cura vai chegar, nós não agimos por esperança. Nós agimos por fé, porque nós já declaramos cura na vida dela. Ah, João, mas vocês não estão sendo um pouco imprudentes? Não, o Senhor disse que naquela cruz Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. E por isso nós nos empoderamos e declaramos, você está curado em nome de Jesus. Não é sobre algo que virá, não é sobre algo que talvez aconteça, mas pela fé eu tenho convicção de algo. E por isso eu declaro. Mas quantas vezes nós dizemos que temos fé, mas nós nos movemos por esperança? Quantas vezes nós declaramos, não, vai acontecer, mas no coração está aquela dúvida, Ih, será? Será, Jesus? Quantas vezes nós hesitamos em orar por um enfermo, porque, Pô, será que eu vou orar e ele vai ser curado? E se ele não for, eu vou passar vergonha. Isso não é fé. Isso é esperança. É muito legal falar da boca para fora, mas como está o nosso coração? Nós precisamos entender a diferença entre a fé e a esperança. A fé é um fruto da convicção na palavra de Deus. Quando essa essa nossa amiga lá do GC Cais compartilhou a dor dela, nós declaramos algo não porque nós achávamos, ou porque a gente era empoderado, porque a gente é bom, porque a gente tem algo, não. Nós declaramos porque a palavra de Deus diz. Porque a fé é consequência do conhecimento que nós temos na palavra de Deus. E aí nós vamos lá, mais um verso. Se você está anotando, no primeiro ponto nós estamos aprendendo o que é a fé. E nós vimos que em Hebreus, capítulo 1, verso 11, nós aprendemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Nós podemos não ver a cura dela, mas nós declaramos, porque nós temos convicção da cura dela. Isso é a fé. E nós também estamos vendo nesse mesmo ponto 1, que a fé é fruto da convicção na palavra de Deus. E nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 4, dos versos 18 a 21. Romanos, capítulo 4, dos versos 18 a 21. Abraão, contra toda esperança... Contra toda esperança, é isso mesmo? Como é que está aí para vocês? E não está saindo, não? Então, vou lendo aqui para vocês, viu, gente? Abraão, em esperança, creu, tornando-se assim pai de nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Só um ponto aqui, gente. Para quem não sabe, Abraão, nós chamamos ele de pai na fé. No início da jornada do povo hebreu, um homem se levantou e o senhor olhou para ele e falou, olha, você vai ser pai de multidões. O senhor olhou para esse homem e falou, oh, você vai ser pai de multidões, você vai ser um grande líder de uma grande nação. Você pode não ver toda essa nação, mas você vai dar origem a toda essa nação. E aqui em Romanos, Paulo está falando, olha, ele recebeu essa profecia e mesmo chegando em uma longa idade, ele já estava ali para mais de 100 anos e não tinha tido um filho ainda. Então talvez na cabeça dele estava, como é que eu vou ser pai de multidões se eu não tenho ainda um filho? Eu já estou ficando velho, na verdade estou muito velho, e não tenho filho ainda. Mas a Bíblia diz que sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, então ele junto com a esposa já estavam bem velhos ali, beleza? Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que já havia prometido. Muitas vezes, gente, nós não desfrutamos de algo porque nós não entendemos que a fé ela é consequência de uma palavra. Mas não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Abraão, na verdade, ele até balançou diante da palavra liberada sobre a vida dele. Ele quis dar uma, uma pulada de cerca. né? Ele tinha uma escrava, como ele estava ficando velho, ele foi e teve um filho com essa escrava. Só que esse filho que ele teve, que não foi com a sua esposa, foi com a sua escrava, não era o filho da promessa. De alguma forma, ele tentou dar uma ajudadinha a Deus. Só que Deus chegou para ele e falou, meu amigo, não adianta você tentar se mover. Você precisa fortalecer a sua fé. Eu liberei uma palavra e, independente da circunstância, eu vou cumprir a minha palavra. Porque Deus Ele não muda, Deus Ele não mente, Deus Ele não fala algo que é para te enganar ou que Ele muda de ideia. Se Ele falou, já é. Se Ele falou, é o presente, já foi gerado. A esperança pode falar do que talvez aconteça, mas a fé fala sobre algo que já é. E muitas das vezes nós não desfrutamos dos presentes, do fruto da fé, porque nós não reconhecemos a palavra. Nós precisamos entender que a fé pode mudar as circunstâncias. A fé muda circunstâncias porque Abraão olhava para ele e falava, eu tenho mais de cem, minha esposa está chegando ao cem, como ela vai ter um filho? Mas Deus que tinha dado a direção, era ele que tinha falado, então o um milagre aconteceria. E o um milagre aconteceu, assim nasceu Isaac, assim nasceu o seu filho, assim nasceu o filho da promessa. Então, muitas das vezes, por não conhecer a palavra de Deus, por não se empoderar daquilo que Deus já liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós paramos no meio do caminho. E precisamos entender que a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Muitas das vezes, o contexto vai dizer que não vai ser possível, que não vai ser realidade. Essa nossa amiga do Cais, O médico falou, olha, é muito desafiador o seu caso, vai precisar de cirurgia. Mas nós chegamos para ela e falamos, olha, você crê junto com a gente, você tem fé, então é cura. Você já está curada. A fé é fruto de uma convicção. Mas, às vezes, nós não temos convicção porque falta conhecimento da palavra. Mas aí talvez você possa me perguntar, João, beleza, eu estou entendendo o que é a fé. Eu entendi que a fé é ter convicção naquilo que talvez eu não estou vendo, naquilo que ainda não aconteceu na minha vista, mas eu tenho convicção, porque eu já gerei isso pelos olhos da fé. Legal, isso é a fé. Mas, João, me fala uma coisa, como é que eu gero essa fé que você está compartilhando? Porque aqui no meu coração eu ainda tenho medo, eu não consigo orar, por uma pessoa e declarar que ela está curada e ela ser curada João, eu não consigo tomar posse de uma cura que o Senhor já falou comigo mas eu não vou, não consigo eu estou me achando impotente por isso então nós já falamos sobre o que é a fé e o nosso ponto 2 vai falar sobre como vem a fé e como é que vem a fé, gente vamos lá para Romanos capítulo 10, verso 17 tá bom? como vem a fé, esse é o nosso ponto 2, e nós vamos nos debruçar em alguns versículos para nós construirmos como nós podemos nos desenvolver nesse pilar, nessa âncora da jornada cristã, tá bom, Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, em outras traduções diz, ouvir a palavra. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como é que está aí a versão? Portanto, a fé vem por, por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé, assim como o amor, dependem de nós. A fé, assim como o amor, ela depende de nós. João calma aí, eu estava entendendo tudo, entendi o que é a fé, e agora você fala que eu fluo na fé, eu cresço na fé, porque ela depende de mim, e você falou que depende de mim, assim como o amor depende de mim, como assim João? Então eu vou construir uma linha de raciocínio aqui com vocês, primeiro falando sobre o amor, gente, nós cremos que o Senhor deu um mandamento para a sua igreja, Amar ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, ele vem e reitera, ele, na verdade, retifica esse mandamento. Jesus chega para nós e ele fala, olha, ame ao próximo como eu te amei. Então, o nosso sarrafo para amar o outro é amar o outro como Jesus nos amou. E como ele nos amou? Se entregando, morrendo por nós. Então, perceba, se Deus está mandando a gente amar, o amor, ele não é um simples sentimento. Ele não é algo que brota no meu coração e às vezes eu sinto e às vezes eu não sinto. O amor, ele é uma decisão. O amor é uma decisão. É olhar para aquele camarada que trabalha com você, que sempre enche o teu saco e falar, eu vou te amar. É olhar para a galera do teu trabalho, que talvez não tenha uma linguagem como a sua e você falar, olha gente... Eu entendo a cultura de vocês, eu entendo que vocês gostam disso, mas por que a gente não deixa o nosso ambiente mais leve? É ser vida na vida dos nossos companheiros. Tem uma galera, uma galera rindo aqui porque eu já sei das histórias, eu acompanho e eu estou usando como exemplo na mensagem. Mas amar ao outro diz respeito sobre eu entender a limitação do outro. Não é chegar e falar, ó, oh, vocês estão falando um bocado de besteira e eu não tô nem aí pra vocês e eu vou me afastar, não. Amar é olhar, olha, eu entendo, eu entendo a cultura de vocês, mas vamos testar algo novo? Isso é amar. É talvez olhar para aquela pessoa que todo dia você dá bom dia e ela só, hum, não fala nem um bom dia baixinho, é hum, que nem um bico de, mas, hum. É olhar pra ele todo dia e insistir no bom dia e no dia que ela não responder você virar, tudo bem, Bom dia, mais uma vez, é chegar num dia com um café e um suquinho para ela, olha, para adoçar o seu dia. Olha um bombonzinho aqui, ó para deixar o seu dia mais doce, já que você está um pouquinho amarga. Brincadeira, não precisa falar que ela está amarga. Só dá o um docinho e deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas a fé, ela assim como o amor, ela é fruto de uma decisão. E que decisão é essa, João? Como que eu vou decidir crescer em fé já que beleza, o amor é alcançável, é só eu conseguir trabalhar ali com, minha, com a, os meus colegas, é olhar para aquele tio chato, que só fala um bocado de besteira, mas mesmo assim eu vou abraçar, eu vou ter paciência com ele, tudo bem, até aí vai, mas a fé ainda está muito intangível, está muito espiritual... E, gente, nós cremos no evangelho que é prático. Nós cremos no evangelho que é acessível, que não é só para alguns, mas que é para todos. Então, eu quero te ajudar nessa noite a entender que a fé é para você. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, vamos lá. Por que, que a fé ela é uma decisão? Vamos lá para Atos, capítulo 14, dos versos 6 ao 10. Beleza? A fé, assim como o amor, ela é prática. Porque Deus fala, gente, para a gente o que, que a gente tem que fazer. Ele fala para a gente ter fé. Só que Ele não fala só o que a gente deve fazer. Ele fala também como fazer. Porque, primeiro em Romanos, não precisa botar não. Ele fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Então, a fé ela tem uma origem. Se eu quero fluir em fé, o Senhor me ensinou que a fé ela flui através da palavra. E vamos lá para Atos 14. Olha o que, que os apóstolos fazem. Quando eles entendem como é que flui a fé. Já está aí? Pode botar aí. Atos 14, dos versos 6 ao 10. Vamos que eu vou contigo, que eu não tenho muito tempo não. pessoal eu já pega na minha orelha pelo tempo. Então, vamos embora. Quando eles souberam disso, os apóstolos souberam que tinha um pessoal precisando de ouvir o Evangelho. Tudo bem? Fugiram para... Na verdade, na verdade, aqui eles estavam fugindo de um lugar que eles estavam pregando e chegaram em outro lugar para pregar. Tá bom? Fugiram das cidades licaônicas de Listra e Derbe, é um lugar lá na Ásia, viu? Um lugar escondido. E seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então eles saíram de um lugar fugido, estavam pregando. Ó, vamos pregar em outro lugar. Tá bom? Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. O apóstolo Paulo, tá, gente? para quem não conhece. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé. Vocês vão repetir comigo assim. Um homem tinha fé. Um homem tinha fé. Para ser curado. Disse em alta voz. Não, obrigado pelo acompanhamento. Mas, então vamos mais uma vez. Um homem tinha fé. Obrigado, eu tô sentindo que vocês estão comigo. Isso é top. Tá bom? E aí, como o um homem tinha fé, Paulo virou para ele e falou, levante-se, fique em pé. Com isso, o um homem deu um salto e começou a andar. Eu acho engraçado, só fazendo um parênteses, gente, que a Bíblia conta umas histórias, né? como se fosse... O cara estava paralítico, não andava. Levante-se! E vai. E podia ter um, algo mais lúdico, né? Mas eu fico imaginando. Aí também o Senhor me deu uma brecha para imaginar. Eu fico imaginando os apóstolos, eles estavam na gíria aqui mesmo, sendo bem brother com vocês. Eles estavam na onda. Porque eles estavam pregando e do nada, ó, oh, vou matar vocês. E aí eles fogem, chegam em outro lugar. E aí estão passando, vê um cara que está olhando para os apóstolos e estão falando, esses caras são de Jesus. E eles carregam algo que pode atingir a minha vida. O cara não, não falou isso. Ele pensou isso. E, ele, e os caras estavam tão na onda, como eu falei para vocês, que eles tiveram a sensibilidade, ó, oh, tem alguém aqui com fé. Tem alguém aqui que está com fé. Tem alguém aqui que está com, tá com convicção daquilo que ele não está vendo, mas que pode acontecer. E quando eles sentem isso, Paulão vira e, ó, oh, levante-se. O cara, bum. Que cena incrível. E isso está disponível para a gente. Esse é o melhor de todos. Talvez, por incredulidade, por falta de fé, a gente ainda não vivencie si, mais situações como essa. Na verdade, alguns não vivenciam, si, porque tem gente vivenciando aí. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender, gente, que a fé... Ela segue alguns caminhos O Senhor fala, a fé é fruto de ouvir a palavra De estar exposto à verdade De entender qual é a palavra de Jesus Qual foi a última vez que você sentou e leu a sua Bíblia Para saber qual é a palavra de Jesus Qual foi a última vez Que não dependeu de uma pessoa com microfone Para você ler e se expor a palavra de Deus Muita gente fala, ah, mas porque o pastor quer manobrar todo mundo, ah, porque o pastor quer... Gente, tudo bem. Você acha assim? Pronto, lê a palavra. Quando você ouvir alguém falando assim, como eu estou falando agora, você vai ter conhecimento e vai poder discernir se o que o cara está falando é verdade ou não. Mas, às vezes, a gente não quer se expor à palavra. Só que essa passagem, essa experiência dos discípulos, dos apóstolos, nos dão alguns ensinamentos e eu quero destacar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, da postura de Paulo. Primeira coisa que ele nos ensina nesse momento, a necessidade de pregar o Evangelho. Eu sei que tem alguns visitantes, tudo bom? Vocês são muito bem-vindos aqui então agora. Não é para vocês essa. Mas, gente, ele pregou, ele abriu a boca e comunicou as verdades do Evangelho. Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, João, eu não sei muito falar como vocês não... Pregar o evangelho não é sobre ler um bocado de versículo, não. É sobre amar o outro. Isso é o evangelho. Qual foi a última vez que você honrou o teu chefe? Qual foi a última vez que tu honrou o teu pai, a tua mãe? Qual foi a última vez que você honrou o teu colega de trabalho? Isso é pregar o evangelho também. Nós pregamos o evangelho quando nós temos sensibilidade com o outro. Com a dor do outro. Quando a gente não olha só para nós mesmos, para a minha dificuldade, para a minha dor. Isso também é pregar o evangelho. E nesse momento, Paulo nos ensina que nós precisamos abrir a boca, se movimentar, porque pregar não é só com a voz, mas também com as ações. E nós precisamos expor as pessoas para que elas possam caminhar em fé. Então, nós precisamos nos movimentar. A segunda coisa que Paulo nos ensina é que ele teve sensibilidade de perceber que o homem tinha fé para ser curado. Até para amar, a gente precisa de discernimento. Isso é verdade. Não é para qualquer pessoa que a gente vai fazer qualquer coisa. Perceba que no teu GC tem uma galera, visitantes, desculpa, mas essa é para a galera aqui. Já, já eu chego em vocês. Tem uma galera no GC, tem a galera que cola muito, que está disponível, que faz, acontece junto com o líder. E tem os caras que estão mais ou menos. Como é que a gente gere isso? A nossa atenção precisa ser organizada para que o cara que está com muita energia ele não perca isso e mantenha, mas trazer essa força desse cara que está agitado para alcançar o cara que está mais ou menos. Por quê? Porque nós precisamos ter a sensibilidade de como se mover em fé. Às vezes a gente se doa muito, às vezes a gente entrega muito para uma pessoa que... Lembra quando Jesus falou, olha, não joguem pérolas aos porcos? A gente precisa ter esse discernimento. Não é para todo mundo que a gente dá tudo, não é para todo mundo que eu dou o meu tempo. A gente precisa ser assertivo. E Paulo aqui, ele teve a sensibilidade, olha, esse cara tem fé, levanta. E o cara, opa. Então nós precisamos ter esse filhinho. A terceira coisa que Paulo nos ensina é, ele teve ousadia para declarar cura. Às vezes a gente até prega. Às vezes a gente até está levando o evangelho através do amor. Às vezes a gente até tem um pouquinho de sensibilidade. Mas às vezes falta, sabe o quê? A convicção. Às vezes falta a ousadia de ver o cara aqui precisando. Eu chegar meu amigo? Posso orar aí? O cara está cheio de dor de cabeça ali, ó, enxaqueca, braba. Amigo, você crê que eu posso orar para você ser curado agora? Às vezes falta para nós essa ousadia de ser vida na vida de outra pessoa. Você crê? que eu posso, através do nome de Jesus, liberar cura na sua vida, Paulo nos ensina três coisas muito práticas de como fluir em fé. Primeiro, lembrando, preguem o evangelho, não só com palavras. Na verdade, se precisar de palavras, vocês falam, mas façam com atitudes. Nós pregamos muito mais com as nossas atitudes. Ele também nos ensina a importância da sensibilidade e também da importância de ter ousadia para se mover em fé. Só que esse paralítico, ele também nos ensina. Visitantes, estamos comigo? Não estou falando que vocês são paralíticos, tudo bem? Não é isso. Mas, às vezes, nós estamos na posição daquele que talvez precisa receber. E o que é que esse paralítico ele nos expõe? Talvez você está chegando aqui com o teu coração assim, João... Eu vim aqui pela graça de Deus, meu amigo. Pela graça de Deus, não. Talvez você nem sabe o que é graça e o que é Deus. Talvez você chegou aqui, João, eu estou fraco. Eu, eu só, não sei nem como é que eu cheguei. Teve uma vez até que uma pessoa, que se converteu aqui numa quarta-feira, ela chegou no final e falou, João, eu estava no meio da rua e vi uma postagem de vocês, vi que era perto da minha casa e só fui. Talvez você chegou aqui assim. Alguém te chamou lá atrás, ou sei lá, você só passou aqui, viu e entrou. E esse paralítico, ele nos ensina algo. Eu quero falar para você. Primeira coisa, ele estava com o coração aberto para o evangelho. Eles estavam pregando e ele... ó, oh, Está fazendo sentido alguma coisa aqui. E ele deu atenção. Ele entendeu o que estava sendo compartilhado. Segunda coisa que ele nos ensina. Ele teve fé para ser curado. Ele creu. Ele não só ouviu, mas... Eles estão falando, faz sentido. E eu vou ter convicção. A palavra chegou e eu vou me mover crendo que isso é verdade. E a terceira coisa que ele nos ensina, ele levantou e andou. Ele não ficou com aquilo para ele, ele ouviu, ele creu e ele se movimentou. Ele saiu da inércia e foi para a ação. Quantas vezes, e agora é com todos, tá bom? Nós ouvimos, até achamos legal, é bacana, é verdade, mas nós não nos movemos. Já foi declarado, já foi liberado e a gente fica inerte. E a gente para. Como se ainda tivesse faltando alguma coisa. Já aconteceu, viu gente? É que nem a salvação. Já foi feita. Toma posse e vai embora. Vai chamando mais gente, vai trazendo mais gente. Vai se movimentando. Não é para parar em você, não é para parar em mim. Nós acabamos de sair recentemente de um congresso que o nome era Transbordar. Nós nos enchemos para transbordar. Então, nesse pequeno recorte, nós aprendemos muita coisa. E aqui nós falamos com esses dois públicos. As pessoas que precisam abrir a boca para pegar, pregar, se movimentar para levar o amor. E nós também estamos falando com as pessoas que precisam receber, e se movimentar depois de ter recebido, isso tudo é fruto da fé, a fé ela nos leva para a prática, a fé não é algo espiritual, só aquilo que eu não vejo, não, a fé, o Tiago diz, que a fé sem obras, ela é morta, então se a fé não vira ação, ela não adianta de nada, nós precisamos avançar a igreja, Lá em Salmos, no capítulo 27, verso 1, diz assim. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Se o Senhor é o seu Deus, se Ele é o que morreu por você, por que, que você ainda tem dúvida? Por que, que você ainda tem medo? Ele é a nossa âncora. É nele que... Tem que estar fundamentado toda a nossa jornada Ele não falha, ele não muda Por isso nós cremos Por isso nós confiamos Nós precisamos entender que é nele que nós precisamos solidificar a nossa crença Creia no que a Bíblia diz E não em seus sentimentos E aqui na Bíblia tem um exemplo muito legal, está lá em João Capítulo 20, no verso 25 Que diz assim, ó Outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor Mas ele lhes disse Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos Não colocar o meu dedo onde estavam os pregos E não puser a minha mão no seu lado Não crerei De quem é que eles estão falando aqui, gente? Aqui, Jesus está falando sobre Tomé ele queria acreditar na ressurreição de Jesus, só se ele tocasse, só se ele pegasse. Só que lá em João, no capítulo 20, mais um pouquinho na frente, dos versos 28 e 29, diz assim. Disse-lhe, Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Quantas vezes nós ficamos nesse meio do caminho Entre Tomé e os que não viram e creram Entre os que precisam tocar, sentir, ter algo, a esperar para crer Nós precisamos entender que Deus Ele não se move simplesmente por aquilo que se espera Mas Ele se move por aquilo que nós não vemos, mas mesmo assim nós cremos Deus se move não somente naquilo que está diante da nossa vista Mas naquilo que está diante da nossa visão Nós precisamos entender que é assim que o Senhor se move É assim que o Senhor se move Nossa fé precisa ser baseada naquilo que Deus diz E não no que nós sentimos Talvez não estou sentindo arrepio A lágrima não está caindo Mas a palavra diz Eu creio eu creio Meu olho não está vendo Mas o Senhor disse Eu creio Ele falou que eu vou sair dessa situação Então eu creio Ah, mas minha mãe falou que eu não vou dar para nada Que não vai acontecer nada Mas o Senhor disse que morreu por mim Me deu novidade de vida Então eu creio Não é sobre o que eu acho Não é sobre o que eu sinto Mas é sobre o que o Senhor falou sobre a sua vida E sobre a minha vida Lá em Romanos no capítulo 4 Dos versos 17 a 21 Abre aí rapidinho Como está escrito Eu constituí pai de muitas nações Ele é o nosso pai aos olhos de Deus Em quem creu O Deus que dá vida aos mortos E chama a existência coisas que não existem Como se existissem Abraão contra toda a esperança Em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, o mesmo Abraão que chegou com mais de cem, e ainda não tinha visto o seu filho nascer, foi o mesmo Abraão que continuou em fé, com convicção E entendeu que o filho iria chegar Porque o Deus que liberou a palavra Ele não é filho do homem para que minta E nem filho do homem para enganar ninguém Se Ele falou, já é É Ele que declara, é Ele que falou Então já é Em nosso ponto 3 eu quero dar três dicas muito rápidas E eu já quero te pedir para ficar de pé nós já entendemos o que é a fé A fé é acreditar naquilo que eu posso até não ver Mas eu tenho convicção e eu vou fluir naquilo Como é que vem a fé? A fé vem quando eu me exponho a palavra de Deus É quando eu entendo o que, que Deus diz O que, que Deus fala O que, que Deus ensina Assim que vem a fé É quando eu entendo o que é a palavra de Deus E no terceiro ponto Três dicas Práticas Para experimentar a fé na prática O Senhor nos ensina algo E Ele nos ensina a fé Porque isso é prático A primeira coisa É que cresça em fé Ao praticar o que a palavra diz Nós só crescemos em fé Quando nós praticamos o que a palavra diz Como eu falei para você A fé só vem mediante a palavra de Deus E você só experimenta dela Quando você a pratica Experimente confiar Experimente, dá um passo No final dessa mensagem eu vou dar alguns comandos E para quem nunca experimentou da fé Você vai ter a oportunidade nessa noite, amém? Então a primeira dica é Cresça em fé, praticando a fé A segunda dica é Tenha profundidade no relacionamento com Deus E na sua palavra Não tem como ter fé Sem saber aquele que gera a fé não tem como casar com alguém sem conhecer essa pessoa A fé é como um casamento Nós só fluímos nela Nós só transbordamos nela Quando nós nos relacionamos com ela Então a segunda dica é Tenha profundidade no relacionamento com Deus E a terceira e última dica é Descanse no Senhor Repete comigo Descansa no Senhor mais uma vez, descansa no Senhor. Nós precisamos entender que a fé, ela é fruto da ação. A fé é fruto da exposição da Palavra de Deus. Eu quero pedir para o nosso time de produção abaixar as luzes, porque é nesse momento. Nós vamos declarar essa música. Mais uma vez, nós vamos declarar onde está a nossa fé. Nós vamos declarar qual é a nossa âncora, qual é o nosso fundamento da jornada cristã. E eu daqui a pouco vou voltar e nós vamos experimentar experiências incríveis através da fé. Então vamos declarar: minha fé está onde? Aleluia, declare! Nossa fé está em. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!